0: Tak dámy a pánové, vážení posluchači, vítejte u 35. dílu našeho Stanford Bridge podcastu. Dneska se scházíme po delší době, jelikož probíhalo celý měsíc mistrovství světa a proto jsme si dali takovou kratší pauzu a vůbec jsme nenatáčeli. Nicméně všechno dneska doženeme. a klasicky jsem tu já, Dan, a se mnou Carlos. Čau, Carlos. Čau, čau. Tak, a co se týče témat, tak nemůžeme začít jiným, ničím jiným než o, mistrovstvím světa, kde si zhodnotíme především výkony jednotlivých hráčů Chelsea. Dále se podíváme na dva hráče, kteří na mistrovství hráli velice dobře, přičemž s jim to moc nejde a těmi jsou Zjech a Purišič. Poté se pobavíme o výkonech o, možných posil, kterými jsou Guardiolo, Rice, Bellingham, Alvarez, Kaisedo, Leo, Mukoko a Vlahovič. Dále si probereme téma nového technického řítele, kterým se stal Christopher Vivel z Lipska. Oficiálně dokončený je také přestup KUNKA, kterého tímto vítáme v čelzi a probereme si možnost, která tu je, že by vlastně přišel už v lednu. Novou posilou je také Dátro Fofana, hráč z popří Sloviny, který působil v Molde ve švédské rize, a mohl by být tak novým drogbou. Dnes jsme oficiálně dokončili také přestup Andrej Santuše, což je mladý Brazilec. Podíváme se na to, kteří hráči se uzdravili a kteří se naopak zranili za dobu trvání mistrovství světa. Uděláme si krátké preview zápasu s Bornemautem a na závěr máme klasické otázky z Instagramu. Takže program je poměrně dlouhý a náročný, tak asi se nebudeme zdržovat a pustíme se do toho, takže začneme tím místrovstvím seta a výkony jednotlivých hráčů Chelsea. Mám to tady rozepsáno, jako první tu mám Senegal, za který nastoupili Mendy a Curibaly. A vzhledem k tomu, že jsem teďka dlouho mluvil, tak se Karlo zeptám nejdřív tebe. Jak hodnotíš výkony těchto dvou hráčů za Senegal?
1: Mm, jako, díval jsem se skoro na všechny zápasy mistrovství, i když jako nejsem úplně spokojený s tím, že se to konalo v zimě teď. Úplně mi to nevyhovovalo, vždycky jsem zvyklý pěkně v létě si pustit to euro nebo to mistrovství, takže nebylo to úplně, že bych viděl všechny, ale snažil jsem se na ně koukat a právě Senegal mi přišel pod drobnohled už uh, hned uh, několikrát. No a když začnu tím Mendym, tak v nějakém tom zápase, teď nevím v jakém přesně to bylo, ale udělal jako dvě takové fatální chyby, nebo ne fatální, ale... Holandsko. Jo, bylo to s Nízozemském, kdy udělal takové zákroky, nezákroky. Jeden tam úplně nešťastně vyrazil, takovým jako fakt nejistým dojmem na mě působil Mendy na tom mistrovství celkově. A právě na tomto zákroku se to i vyzobrazilo a celkově ten jeho výkon nebyl takový, jaký známe jako od něho z té památné sezony, když jsme vyhráli tu ligu mistrů a od té doby Mendy vůbec nepoznáváme. My, my jsme se tady bavili, že Mendy je nový Petr Čech, Chelsea a tak dále, ale postupně to začalo klesat, klesat, klesat a dospělo to až do takového toboru, kdy jako fanoušci se smějeme tomu, že ten týpek chce stejný plat jako Kepa a my se tomu smějeme, takže je to v takovéto fázi a v také fázi to si myslím, že i zůstane no, pohužel. Takže Mendy za mě je celkem slabota, a co se týče Kulibalyho, tak ten se mi líbil celkem. Nebylo to samozřejmě úplně stoprocentní a jisté, tak jako celá jeho dosavadní sezóna, ale na mistrovství se mi celkem líbil. Nebylo to úplně nejhorší. Působil takovým vůcovským, lídrovským dojmem. Takovým by mohl působit i v Chelsea, ale chápu, že reprezentovat svoji zemi a hrát za klub je trošku něco jiného a ten hráč musí být v té hlavě nastavený malinko jinak. Pochopitelně jako tady tento obrázek, že v nároďáku hráči Chelsea hrají líp, probereme i u dalších hráčů, ale bali not great, not terrible pro mě.
0: Rozumím, rozumím. No co se týče třeba mě, tak Mandy určitě zklamání, protože bylo strašně nejistě, hlavně ten první zápas s Holandskem, se dá říct, že vlastně Senegalu prohrál, protože podle mě oba góly jako jdou za ním, ani jedno nebyla jako fakt fatální chyba, jak, jak si říkalo přesně, ale myslím si, že být tam fakt top golman, tak ty dva góly nepadnou, nebo minimálně aspoň třeba jeden z nich, ať už jeden nebo druhý, takže i ty ostatní zápasy jako nepůsobila mi vůbec jistě a myslím si, že momentálně určitě Jasná jednička naše je kepa, protože Mendy prostě nepodává dobré výkony a jsem zvědavý, jestli, jestli prodlouží smlouvu, jaký bude chtít teda nakonec plat, protože těch 200 tisíc určitě nedostane, to si myslím, že je úplně jisté, takže jestli buď to sníží plat, nebo odejde, jsem opravdu zvědavý, jak se bude jeho kariéra v čelazí vyvíjet.
1: Co si myslíš, jako, že za tím stojí, protože opravdu je to až... Neuvěřitelné, že z Mendyho nejlepšího golmana na světě před rokem a něco se stal jako průměrný bránkář za mě. Zrovna Mendy byl vždycky ten typ Golmana, který byl strašně jistý. Působil strašně jistě, organizoval tu obranu, působil fakt jako lídr v tom vzadu, ale nevím, proč se to vytratilo a nemůžu jako si přijít na tu odpověď, jako proč se to stalo vůbec?
0: Jo, jo, souhlasím, nedokážu na to úplně přesně odpovědět, těch faktorů tam může být prostě víc a mohli se jako nějak sečíst a nakonec to vzešlo, v to vzešlo tohle. Strašně moc rozhoduje hlava a on Mandy vlastně po příchodu se netka chytnul, dařilo se mu a myslím si že na nějaké takové prostě té flow, že prostě dařilo se mu navazoval výkon za výkonem a všechno bylo super, jenomže jak třeba se ti pár zápasů nepovede, děláš pár chyb, najednou ztratíš tu flow a může se to právě přesně obrátit, že zase nepovedeš jeden zápas, uděláš chybu, pak uděláš další chybu a už prostě ta hlava nefunguje, jak má, už nejsi tak jistý, už prostě dělat dělá další chyby a už se s tebou veze schopce. Ale jakože, jestli to je tenhle případ, těžko říct, ale jako nevidím tam nic jiného, co by se mohlo stát, o, i, nějaké osobní problémy asi nejsou, to by se nějak vědělo, řešilo, jak třeba měl kap, s tím, že s ním řešila ta přítelkyně. U Mendyho o ničem takovém nevím, takže myslím si, že asi jako jediná rozumná varianta mi napadá, tak tady tohle, no.
1: Hmm. Jasné. Dobrý pohodě, můžeš, můžeš pokračovat.
0: Tak jo, a co z toho Kulibaliho, asi jak jsi říkal, no, uh, not great, not terrible, Svoje si odehrál, určitě působil jako lídr, i když ne až takový, jak bych třeba očekával, nebo jak, bych si třeba, jak, jak třeba působil na mě na minulém mistrovství seta, Ale ty výkony nebyly špatné. O, jako, kdybych ho na třeba nějak hodnotit, nějakou známku, dal by mu třeba 7 z 10 nebo tak něco, nenadchnul mě, nebylo to špatné. A ono je to podobné i v Chelsea, jakože ty výkony střídá lepší s horšími, Nevím, no, čekal jsem od něho trošku víc asi, ale neměl to místrovství úplně špatné. Jinak teda asi se můžeme přesunout dále jako další pořadí, tu mám Anglii, za kterou byli s Chelsea, Mount, Sterling a Gallagher. Tak co říkáš na výkony těchto hráčů? Tam se teda především na Mounta a Sterlinga, protože teď si nejsem jistý, jestli Gallagher nastoupil vůbec na nějakou minutu. Já mám, to, pocit, nevím, že
1: mám pocit, že ne. Já,
0: já s taky myslím, že ne, a pokud ano, tak fakt jenom na pár minut, ale spíš ne. Takže zhodnoutme si spíš to z s, s Mountem a klidně teda zase začíní. Jak, jak jsi je viděl ty jejich výkony?
1: No, abych se přiznal, tak zrovna Anglii jsem moc nesledoval, ale i přesto viděl jsem zápas se Senegalem a tam nevím teda, jestli Někdo od nás hrál, tam tam možná jako pak přišli jako na střídání. Ten zápas jsem
0: zrovna neviděl. Jo, tam hráli jenom mount,
1: jsem viděl. A to byl Sterling, to měl nějaký ty problémy s těma zloděma nebo něco, pokud ne. Jo, 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 Ale celkově nemám asi ani co zhrnout, protože ani jeden z nich nebyl v základní sestavě mně osobně se strašně líbil Bellingham, když odbočím od Chelsea, ten na mě působil fakt neskutečně vyspělým dojmem. Já vím, že on, on takový je i v Dortmundu, ale na mistrovství takto zahrát a působit takovým lídrovským dojmem v tak málo letech je opravdu něco působivého a jeho výkony bych jako hodně vyzvihnul. Ale opravdu o Sterlingovi a Mountovi nevím, nevím, co bych řekl. Ani, ani si nejsem jistý, jestli mají nějaké góly nebo asistence. To si ani myslím, že snad jako nemají ani jedno. Sterling,
0: Sterling v tom prvním zápase, pokud si na plotu dal góly asistenci. Fakt? Když když s, aha, s Iránem.
1: Aha. Jo, tak ten, ten jsem Ma- zrovna neviděl. No.
0: Ma- jo, jo, jo. A Mount v tom zápase hrál taky v základu a aha. podal slušně výkon takový klasický, bojovný, kdy byl jako pro tým prospěšný, akorát uh, neměl žádné, bo, uh, žádné body. Mm-hmm. Ale jako za to, za to ten zápas bych oba poměrně pochválil. No a potom, potom Mount už tolik jako zase nehrál. Střídal, střídal vlastně většinu času, občas tam šel z lávky. Proti Franci vybojoval důležitou penaltu, kterou kej neproměnil. Uh, takže jako u Mounta takové Takové, jako nevím, jak to úplně znotit. No.
1: Celkem nezvyklé, mouni, jako, že... protože Southgate, Southgate ho má jako dost rád a minulé jo, zápasy jo, jo. on celkem hrával, takže... takže no, jako...
0: je to tak. Takže jako Mount, asi, jak to říct, taky o, nepodával špatné výkony, když hrál, tak pro ten tým platný byl, ale nenahrál toho úplně tolik a nedal žádný gol, žádnou ostenci, takže z pohledu statistik nic zvláštního. Sterling, říkám první zápas, tuším jedna plus jedna nebo tak něco. O, pak taky měl o, horší zápas, pak přišlo to přepadení a musel odjet, pak se vrátil, asi to měl i v hlavě. Takže, takže jako není tam úplně až tak moc se hodnotit, protože tam byly tři hráči z Anglie u nás, tak vlastně, vlastně není úplně moc co hodnotit. Aspoň se nezranili, takže, takže
1: můžeme se posnout.
0: Přesně tak. Přesně tak. Můžeme se posunout dál. Dále tu mám Ameriku a Purišiče, nebo chcete Purišika? No, co k tomu říct? Jo, za, mě, za mě Purišič, super mistrovství. Jde vidět, že za tu Ameriku, že ti Američaní celkově hráli dobrý fotbal, mají mladý tým a na příští mistrovství, které se bude konat u nich, si myslím, že můžou být takovým černým koněm, který by mohlo dojít třeba až do čtvrtfinále, semifinále, vůbec nevím důvod, proč ne. A opravdu Porušič se mi líbil, byl takový dravý, bojoval, měl i nějaké goly, snad možná dva goly, jestli dal, nebo tak něco. O, jako hodnotím ho jako jedno z nejlepších hráčů Chelsea na mistrovství, co ty?
1: No, já nevím, no, samozřejmě hrál dobře, ale na mistrovství hrál dobře i Harry Maguire a dokáže tam zahrát dobře aj 35-letý Otamendy, takže já si úplně nemyslím, že mistrovství by mělo být nějaký ukazatel toho, že hráč je ve formě, ano, když tam týpek naprázká 6 nebo 7 gólů, tak určitě na tom něco bude, ale zrovna u toho půlištiče si myslím, že takových záblesků jsme viděli, za sezonu několik, ale nikdy to nedokázal přetavit v něco trvalejšího nebo v něco konzistentnějšího, takže za Ameriku se mu hraje dobře, protože tam hraje každý zápas, pokud se nepletu, tak býval kapitán, teď tu pásku odevzdal, celkově je tam považovaný za extrémní hvězdu, takže si myslím, za že... Za se může... fotbalu? Ano, ano, přesně tak. Takže celkově já si myslím, že jemu se tam hraje dobře a tam, kde se ti hraje dobře, tak se ti i sem tam něco podaří, jemu se to teď povedlo, ale já si nemyslím, že by to mělo nějak ovlivnit jeho budoucnost Chelsea, protože pro mě je jeho budoucnost úplně uzavřená a já ho prostě už, už jsem na něho celkem alergický, no, takže. To si ještě proberem potom dále určitě a
0: rovnou se teda zeptám i na Hakima uh, z Ješe protože ten došel s Marokem až do semifinále, což je první africký tým, kterému se to povedlo. Dokázali postoupit z velmi těžké skupiny a pak vyřadit uh, postupně španělí i Portugalce. A dá se říct, že až do semifinále vlastně nedostali gol, dostali jenom jeden gol, který byl navíc vlastní. Takže Maroko určitě hodně zajímavé mistrovství, hodně úspěšné a jedním z jejich nejdůležitější hráčů byl právě jakým Zjech. Tak co říkáš na něj?
1: Zjech se mi strašně líbil a můžeme se bavit o tom, že Zjech a Pulišič jsou takové podobné případy, to je pravda, až na to, že Zjech je za mě daleko unikátnější hráč než Pulišič, protože má dle mého názoru jednu z nejlepších levaček v Evropě a těch leváků moc není. A to, co on dokáže někdy vykouzlit, viděli jsme to na mistrovství tou levou nohou, tak je něco fakt krásného, když se mu to povede. A tady v tom mistrovství se ukázalo to, že když Zijek dostane důvěru a dostane stálý herní čas a dostane to pravé herní vytížení a samozřejmě tu svoji pozici, kterou má rád, tak je to rozdílový hráč. A to u nás on v podstatě nikdy nedostal. Jo? Já si pamatuju období, kdy se mu pod Tuchlem hodně dařilo, kdy byl jako opravdu odpravdu nadstandardní, jelikož ten Tuchlu v systému vůbec nevyhovoval, ale i tak on se fakt snažil a makal a všechno a v tu dobu se mu dařilo, pak ho Tuchl odstřihl a od té doby se zase hledá, skoro nehraje u nás, ale tady v Maroku jsme mohli vidět, že když má dobré podmínky, tak se mu daří, takže za mě Zijek fakt super a z něho mám daleko lepší pocit, než právě z Pulišičem, ale to ještě budeme probídat podrobněji potom.
0: Rozumím, rozumím. Tak jo, o, tak další koutu mám tak Španělsko a Cezara a Aspríke, který tak napůl hrál, napůl nehrál, hodně se střídali zprávě s Karvachelem a hrál vlastně klasického pravého beka o, ve čtyřčelé obraně, pokud teda zrovna hrál. A tam takové, jako nevím úplně co hodnotit. No, španělsko celkově za mě hodně velké zklamání, až na zápas s Kostarikou vlastně nedokázali v žádném zápase zvítězit. A Aspliketa, jako když hrál, taková klasika, no, jako své bránil chyby nedělal, do, dopřed už to moc nevymyslí, takže v jednoduchosti asi takhle, no, jestli máš k tomu co dodat, tak klidně
1: dodej. Mm, nemám asi, ale u Asplihu je to taková klasika, že On nic neudělá navíc, ale ani nic nepokazí, takže na tom hřišti si ho ani de facto nevšimneš. Ale asi tak.
0: Je to tak. Další velké zklamání, o, teď teda myslím spíše týmové než o, osobní, tak Německo s naším hráčem KM Havercem. Němci opět nedokázali postoupit na místrovství světa ze skupiny, už druhé za sebou. A... No, co k tomu říct, jako za mě, za mě velký průser, že z takové skupiny nedokázali postoupit. Uh, Havertz. První zápas hrál, neřeklo bych že úplně špatně, ale úplně dobře. Dal tam gol z těsného sajdu, který potom neplatil. Druhý zápas proti Španělsku vlastně seděl na lávce. Teď si nejsem jistý, jestli tam potom z lávky šel nebo ne. Každopádně, i kdyby jo, tak nic, nic zajímavého tam od něj nebylo, pokud tam byl. A poslední zápas nastoupil z zlavičky proti Kostarice, kde dal dva góly a asistenci tuším. O, ten zápas se mu povedl, oživl to hezky. A zase takové jako klasické havers, no. podobně jak v Chelsea prostě střídání lepších výkonů s horšími. Chybí tam nějaká ta o, kontinuita nějaká ta konzistentnost. Takže asi takhle. Co, co říkáš na ty?
1: Opět bychom se tady opakovali v stejně jako minulé podcasty, když tady hodnotíme normálně klubovou úroveň, tak Havertz je strašně nekonzistentní hráč. Je to hráč, který mi místy přijde, že ho vůbec nezajímá, že je vůbec na trávníku a že hraje fotbal. A místy mi zase přijde, že je to nejpřeplejší hráč, kterého máme v týmu a dojíždí úplně každého, když presuje takže fakt fakt nevím, co si si o něm mám myslet, ale v reprezentaci hraje. Hrává tam celkem často, tam se mu daří, takže opět je tady ten problém, jako co udělat pro to, aby se mu dařilo pravidelně, aby se mu dařilo pravidelně a aby měl tu svoji pozici, kterou má rád, kterou ale já osobně teda nevím, jakou, jakou má rád, abych se přiznal, protože za ty tři roky, co tady je v Chelsea, tak jsem ještě neodhadl, kde hraje nejlíp, protože všude hraje tak nějak stejně průměrně. Takže opět těžký případ, ale to mistrovství jako takové si myslím, že se mu povedlo z jeho osobního hlediska, že byl rozdílovým určitě, hráčem. Určitě patřil, k
0: tomu, určitě patřil k tomu lepšímu za Německo.
1: Přesně tak. Takže hodnotil bych to kladně a Teď proti Brentfordu, nebo proti komu jsme to hráli, dal hat Takže mm-hmm. a, asi si to přivezl sebou a doufám, že konečně se tady otiskne ta nálepka, že dal rozhodující gol v mistrů.
0: Tak jo, o, ještě než přejdeme na další hráče, nedá mi to a musím mít ještě jedno jméno z Německa. Zkusíme jenout proč a jaké? Z Německa, jo. Mm-hmm.
1: Uh, Tj. je to obránce záložní útočník. <laughs> je to záložník. Záložník, jo. Tyjo, tak. No,
0: nebudu tě napínat. Ne. Uh, Jamal Musiala. Jamal Musiala. A proč ho zmiňu uh, Asi jak většina posluchačů ví, tak je to vlastně odchovanec Chelsea který prošel naší akademii a který za, za Německo hral naprosto, ale naprosto skvěle. Každý balon přebírá nahoru, každá jeho přidávka jde nahoru a ten dribbling, to je, to je jak hazard v nejlepších letech. To je prostě, on má ten míč přilepený na noze a sice teda nešlo mu zakončení, o, strašně spaloval šance a ta finální fáze byla jako špatná, ale když měl ten balon na noze, to, co on tam s tím dělal, to bylo něco nevěřitelného. A k tomu ještě, k tomu zakončení. Nemyslím si, že by to byl jeho nějaký velký problém, protože v tom Bernu má těch golu hodně, ale jenom na tom mistrovství mu to zakončení nějak nešlo. Nemyslím si, že by to bylo obecně, ale spíš na to mistrovství. ale to, co s tím balonem mnohdy dokázal, jako říkám si, obrovská škoda, že odešel do Bernu za strašně malé peníze vlastně. Če. Škoda, že jsme jim nedali tady to ODOJ za 70 a nenechali si Musialu, protože Musiala a teďka v momentální situaci Musiala o, o 4 levely jinde.
1: Jo, opravdu to bylo krásný. Ten, ten dribling asi proti té Kostarice byl v podstatě, to byla One-man show v jeho podání. Jo, on tahnul každý německý útok a každá nebezpečná akce vedla přes něho.
0: Přesně tak, přesně tak. Pagetu uh, můj oblíbenec Mateo Kováčič s Chorvatskem. Chorvatsko bronzová medaile, země, která má, nad, která má necele 4 miliony obyvatel, tak druhé mistrovství za sebou odcházejí z medaily, což je super. A Kovačič je tak vlastně jediným hráčem, který získal medaily z hráčů na mistrovství, což je trošku smutné, že jenom jeden hráč a to ještě bronzová, ale to už je na jiné povídání. Nicméně Kovačič za mě famozní. Jeden z nejlepších záložníků mistrovství světa. tak To, na co jsme u něj zvyklí, včela říct, že je zdravý. Dribling skvělý, vyveze balon. Strašně moc získaných balonů. Myslím, že bylo snad možná nejlepší ze všech hráčů na mistrovství, co se týče nějakých těch získaných míčů. O, vyveze, rozdá. Mu jenom fakt chybí čísla, góly, asistence. Ta finální fáze k tomu, aby byl dokonalý, jinak je. prostě naprosto všechno.
1: Naprostý no souhlas že je naprostá stálice jak Chelsea, tak v reprezentaci. Já jsem to strašně přál v Chorvatsku právě kvůli Kovačičovi a podle mě Kovačič je nejlepší na světě právě v tom, jak dokáže vyvést balón a jak působí fakt jako totální tank, že jeho nejde vůbec odstavit od míče, když on se rozběhne dopředu, tak je těžko zastavitelný a má v sobě trošku Hazarda, má v sobě trošku Michala Balaka, má v sobě trošku takového Kanteho a i bych řekl, jo, je to je to fakt skvělý záložník, který, ale jak říkáš, je škoda, že nemá ty čísla, ale pokud by měl on čísla, tak ten by bojoval o zlatý míč, stoprocentně jako.
0: <laughs> no, to by ještě musel hrát zpátky v Realu nebo v Barcelonie.
1: No, jako, ano, ale... Protože
0: to si budeme, jako hráč Chelsea, kdyby dal líp, tak asi prostě tam to úplně ten zlatý míč není, no. Tam prostě pokud nehraješ za Real nebo Barcelonu, tak to máš. Kalo
1: Minimálně těžší. by byl na takých pozicích nějakých byl vždycky hazard, jakožto nejlepší hráč.
0: To souhlasím, to souhlasím. Dále další borec při kterým jsme kam klobouk, Tiago Silva za Brazily. Ještě
1: uh, Chorvatsko uh, náš další hráč Joško Guardiol přece. <laughs>
0: uh, to, no bohužel zatím náš není. Máme ho ve spekulacích, určitě se k němu vrátíme, protože tam je určitě hodně co probírat, takže k tomu se ještě dostaneme. Okay. Ale Tiago Silva Brazílie za mě opět prostě sice vypadli nečekaně brzy s Chorvatskem, ale myslím si, že osobně Tiago předváděl prostě svoji kvalitu jako v Chelsea, jistý, výborná rozhrávka, diriguje všechny hráče před sebou, prostě i v těchto letech opět skvěle výkonný kapitán, Nefandil jsem úplně Brazílii, ale by jsem to i přál jako kapitánovi zvednout tu trofej, což se jako nepovedlo, ale myslím si, že Thiago opět skvěle výkony, skvěle mistrovství z jeho strany.
1: Jo, tak tam není o čem, jako Thiago Silva, to, je už, to už je pojem. Já jsem si teď objednal, už mi přišel jeho oficiální dres z Anglie, z Store z Chelsea, nechal jsem si ho zarámovat, takže... Jako silová je úplná, už teď, že jo, žijící legenda dostane kartičku ikony ve FIFA podle mě za chvilku, takže tady není jako o čem. Tak to
0: já s dresem teda ještě čekám na léto, <laughs> o, na přestup Dickle na
1: Rajse. <laughs> ale... Jo, ale toho jsme zhodnotili.
0: <laughs> no, to bude taky, to všechno, všechno přijde. O, ještě z těch hráčů Chelsea. Poslední rád zí Denis Zakaria. Tak no. přiznám si, že zrovna švýcarsko jsem až tak úplně nesledoval, ale myslím, že no, větším zápasu byl Důle, Zakaria ne. na lavičce. No, já myslím, že chodil právě z lavičky. Mm-hmm. Možná jeden zápas, jestli dal v základu, těžko říct, fakt nevím, ale spíš ne. Takže tam asi není úplně co hodnotit, no. Takže to asi nic. No, tak pobavme se teďka o těch našich dvou ofenzivních vozovkách klenotech, Pulišič a zješ Co s nima? O, prodat, nechat?
1: Probíráme to v podstatě furt. Už mě to dost leze krkem, že tady furt máme. Já bych ideálně prodal oba dva, ale nemyslím si, že se to stane. Reálná situace je podle mě taková, že Pulišič asi zůstane a zjech půjde. Já osobně, kdybych měl volit, tak bych právě nechal zjecha a nechal bych odejít půlišiče, protože já osobně nevím, co jako jsme očekávali přestupem půlišiče k nám, když jsme ho kupovali. Ano, byl to... Nové ano, přesně tak, to je, to je jedna věc, ale druhá věc je ta, že on ani v té nejlepší formě v Dortmundu neměl, pokud se nepletu, ani 10 gólů za celou sezónu a celkově ty čísla nezbíral úplně nějak moc, takže jako ty očekávání, co od něho někteří mají a ta důvěra, co v něho někteří vkládají, co se týče jako fanouškovské základny, tak nevím, co tím, co tím všichni sledují, protože on nikdy nebude hráč, co bude mít 10-10 nebo, nebo 11-8 nebo něco takového. Prostě nebude. Taková sezona nikdy nebude a pokud ano, tak se mu tady veřejně mluvím, ale taková sezona prostě nebude a myslím si, že Naproti tomu z je aspoň někdo, kdo nám dokáže nabídnout něco navíc. Dokáže perfektně rozehrát standardku, dokáže tam narýsovat perfektní přihrávku na 30-40 metrů, dokáže vystřelit z dálky a co umí půlišič? Půlišič, když se mu daří, OK, obejde třeba jednoho, dva hráče, ale pořádně neumí zakončit. Ta finální fáze nějaké přihrávky taky není, Bůh ví jaká, takže jako nechám se milé překvapit, pokud mě vyvede v omyl Pulišič, ale já už fakt nevím, kolik, kolikátou šanci mu máme dávat.
0: Naprosto ti rozumím. No, co se týče mě, tak za mě optimálně oba teďka v lednu prodat, protože doteď si myslím, že nebylo moc týmu, které by o ně mělo zájem po mistrovství, kde se oběma jako dost dařilo, tak si myslím, že bys to mohl trošku změnit. O, fakt, pokud by ta možnost byla, oba bych prodal. Nevím, kam by teda mohl jít půjdešič. Psalo se něco málo o Bayernu, ale to si moc nemyslím. Pak o, o Dortmundu, ten ale za ně určitě nedá nějaké velké peníze, takže to taky nevím, jestli je reálné. Nevím, jestli třeba United měl předtím něj před tím zájem. Tak Liverpool všem, třeba tam. Myslím,
1: nebo něco takového.
0: Jo, Liverpool vím, že jako, že když bylo v Dortmundu, hmm. že měl zájem, ale že by teďka někdy to jsem nezaznamenal, asi úplně, nevím.
1: Já jsem něco takového četl a právě jako můžeme si říkat, nepustíme poliště, přece do United nebo do Liverpoolu, ale já si říkám, tak kam jenom, že jo. Ty jsi, to, ty jsi to říkal, že já taky sám nevím, nebo podle mě ani on sám neví, kam by nejradši šel a kdo by ho chtěl reálně.
0: Je to tak, no. A co se týče Zjecha, tak za mě úplně optimální varianta která se na jednu stranu nabízí, na druhou stranu není asi úplně nějak dovíjet moc reálná, tak prostě v zimě zkusit nabídnout 80 mega, plus jecha zalejá a to by bylo úplně nejlepší, co by se mohlo stát, jenže asi to není úplně moc reálné, protože AC, ACčko se nebude chtít zbavovat a už vůbec ne teď v zimě, i když pokud neprodlouží, což zatím vypadá, že ne, tak v letě nejspíš odejde, ale i přesto si myslím, že v zimě teďka ho určitě chtít pustit nebudou, což je podle mě škoda, protože ta výměna se zjechem plus doplatek se jako nabízí, ale nevím. No.
1: Já jsem se bavil s kamarádem, co faní AC Milan mě říkal, že kdyby byl ve vedení AC Milan, tak to vezme hned těch 80 mega zjecha. Takže... Tak,
0: tak třeba, třeba jim poradí.
1: <laughs> Jinak ještě k tomu no, to to... Půlišičovi se vrátím. On... On je zvyklý samozřejmě z reprezentace a tak, že je to to o něm, že on je hlavní hvězda a on se se i tak vidí podle mě u nás, že on opravdu chce ten pravidelný herní čas a pokud on jde z lavičky nebo nedostává úplně ten game tam, jaký by chtěl, ten pravidelný, tak tak to není, tak to je podle mě tak, že se ani tolik nesnaží, že je to ten typ hráče, já vím, že tak u mnoha hráčů, ale že zrovna on i z jsou ti hráči, kteří fakt potřebují tu důvěru, potřebují vidět, že to stojí de facto na nich, nebo respektive oni jsou jedním ze základních kamenů toho týmu a to prostě půlišič nikdy nebude. A já bych stokrát radši místo, místo Pulišiče tady viděl Trosárda, přesně jak říkáš, místo Zjecha Lea, nebo někoho takového. Je to, je to těžká situace a. Doufám, že se to povede už co nejdřív vyřešit, protože můžeme si to dát do nějakého, jako, do nějakého přednastaveného scénáře a z podcastů, že se budeme bavit o nich dvou, protože se fakt o nich bavíme každý podcast.
0: Tak teď se podíváme na výkony hráčů, kteří hráčmi čelozy nejsou, avšak hodně se o nich v poslední době spekuluje a je možné, že se tady našimi hráči budoucnu stanou. A začneme možná tím nejžavějším, a tím je Pep Guardiol z Vyše, neboli Joško Guardiol, který podával s, s Chorvatském opravdu výborné výkony na 20 let a myslím si, nebo aspoň za mě osobně, to byl nejlepší stoper celého mistrství světa. Což je super znamení, na druhou stranu určitě to zvýšilo zájem i ostatních klubů, že doteď si myslím, že jsme se o něj zajímali hlavně my a teďka se píše, že o něj má velký zájem i City a Real Madrid, což je obrovská konkurence pro nás. Nicméně my jsme při rozhovorech s Kvardělem nejdále a zajímáme se o něj intenzivně už několik týdnů. Takže jsem opravdu, že David je tenhle bod za kotví a pokud u nás, tak budu opravdu nadšený, protože tohle je dost možná nejlepší stoper budoucnosti. Vůbec bych se to nedal říct, protože na tom mistrovství byl opravdu, ale opravdu výborný.
1: Naprostý souhlas. Guardiol ukázal ve 20 letech, když vypadá tak na 31 bez urážky, tak ukázal, že je to rozený stopér, je strašně silný na míči, což je něco, co se moderním fotbale strašně hodí, že ta jeho rozehrávka je fakt klidná, je rozvážná a je vždycky strašně... Přesná, nebo ne vždycky, ale v mnoha případech je hodně, hodně přesný v té rozehrávce. No a já si osobně myslím, že se nám to nepovede. Já ho tak nějak vidím v Manchesteru City, protože nevím, nevím proč, ale má fakt... Tak... No, je to, je to možné, ale jako fakt nevím. Nepřijde mi úplně, že máme takovou sílu, aby jsme momentálně porazili City mm, o právě přestup Guardiola, ale strašně bych si to přál. Jediné, co mě uklidňuje, jsou dva faktory a to je to, jak si říkal, že jsme v těch jednáních hodně daleko a že na tom pracujeme údajně v podstatě každý den. A druhá věc je ta, že máme dobré vztahy s Lipskem skrze přestup Wernera, teď už i Enkunka a tak dál. Takže v tomto ohledu mě to trošku uklidňuje. Každopádně s tím stanoviskem, že se jedná o nejlepšího možného stupera jako uh, budoucnosti nebo něco v tom smyslu, tak tam bych byl trošku opatrný, protože ano, na mistrovství hrál dobře, ale známe už tu Bundesliga Tax, která u nás zavítala už několikrát. Vůbec bych se nedivil, kdyby k nám přišel a nějak se dlouhodobě zranil, nebo by nehrál, nehrál dobře nebo něco takového. Ale zatím z toho mistrovství a i z Lipska, co jsem sledoval předtím, tak je to fakt hráč, kterého bych tady strašně chtěl. Ještě bych přidal další dva faktory
0: o, k tomu, a to je Mateo Kováčič, který to... s ním má údajně hmm. na standardní vztahy a docela si rozumí, takže to by mohlo být taky důležité. A nový technický ředitel Čelozi, o kterém taky budeme mluvit, Christopher Vivel, o, který přichází taky právě z Lipska, a který, pokud se nepletu, stál vlastně za příchodem Gvardiola do Lipska. Takže to další člověk, který u nás teďka bude, kterého zná. Takže to jsou věci, na, na které, které nám můžou trošku pomoct, které nám můžou trošku Guardiola přihrát, protože za normální okolosti, jak říkáš, asi bychom se s Reálem a většinou si ty momentální situaci nemohli prát, ale jsou tu určité právě tyto faktory, o kterých jsme se bavili, díky kterým bychom mohli zvítězit a bylo by to strašně super, jenomže uvidíme, no myslím si, že to bude hodně horké zboží, hodně se bude o tom teďka hodně spekulovat a co zvědavý, se vzvědaví, odejde už teď a, a kam. Nechme se překvapit. Další, kdo tu je, tak náš oblíbenec Dickon Rice. Za mě, prostě opět skvělý. Tak jak takže, ve mu. Hnedka první zápas jsem se díval s Iránem tak je klasika. Borec skvěle čtení hry. Okamžitě, jak Irán získal míč a chtěl rozehrát, tak prostě byl tam Rice, který vystil přihrávku, dostoupil hráče, získal čistý míč a rozdál. Anglie znovu točila. Prostě ta dvojce Bellingham rice za mě, za mě opravdu výborná. Anglie hrála opravdu dobře. Myslím si, že i v tom zápase s Francií byla lepší, jen prostě nevyšlo to ale herně byly za mě lepší. A ta dvojice Rice s Beringem klidně, klidně se můžou vlastně zhodnotit dohromady. Oba dva, oba dva za mě skvělý. A mít tyhle dva by byl sen. Samozřejmě my, co myslíme trošku reálně tak jasné, že oba k nám nepůjdou. Budeme rádi, když to bude den z nich. Nejspíše teda Rice. A já si teda přejiho něco víc než Beringem, protože už jsme to rozedbírat několikrát, že Beringem je sice generační talent ale Rajs je hráč, který k nám vyloženě chce a je to hráč, kterého i vyloženě potřebujeme, takže kdybych se měl vybrat, radši beru Rajse, ale oba dva opravdu, opravdu skvělá výkony na místo prství.
1: Jo, tak tady nemůžu nic než souhlasit o Rajsovi tady víme už první poslední, naši fanoušci taky, takže tady asi nemá úplně cenu se k němu vyjadřovat a já už ho tak jako v podstatě beru, že jako nám ho nikdo nekoupí, že to už de facto náš hráč, jenom se tam pobavíme s o oceně, s ním oplatu a, a je to vyřízené. Nebojím se vůbec z toho, že by nám ho přetáhl United nebo někdo jiný, protože nedovedu si představit, co by s ním udělal Mount, kdyby přestoupil někam jinam. A co se týče Bellingema, tak byl výborný, nejlepší hráč Anglie, pro mě osobně, ale. Nemyslím si, že je to úplně profil hráče, který bychom, který bychom nějak urputně jako potřebovali. On je takový hráč, který oživí každou zálohu na světě momentálně. Každá záloha, když se přidá do ní Bellingham, tak nějakým způsobem vzroste. To ano, ale my máme momentálně fakt tu díru v botě hlavně na šestce, kde potřebujeme fakt nějakého silného hráče nebo nějakýho hráče, který je defenzivně laděný. A to se přiznám, že není ani jakoby úplně ale alespoň ne to, co hraje ve VZMu. pro mě osobně. Ve Vezdemu ho vydáme v mnoha situacích, kdy on vyváží míč jako Kovačič a snaží se vytvářet akce právě pro vezem, snaží se dávat góly a tak dál, takže já doufám, že v něm nějaká ta role šestky a toho defenzivního záložníka zůstala, aby, aby to mohlo být využito u nás. Ale pro mě osobně Bellingham není ani přestupový cíl. Asi fakt nemyslím, že Bellingham a získáme. A to je, to je prostě hráč, který půjde do Realu Madrid a, nebo do nějakého takového klubu. Jo. To Chelsea nikdy nebyla taková, že by získávala úplně ty fakt High volume talenty světové, ale právě to je Bellingham, takže Bellingham pro mě osobně ani není úplně nějak jako, že bych byl z toho natřený, že se o něho zajímáme.
0: Rozumím, rozumím. O, k tomu mám pár věcí. Já si myslím že právě, že ten Rice v tom ve zemu tak hraje, protože je fakt úplně jako jinde než, než většina týmu. A proto se snaží jako, i hodně pomoct dopředu, ale třeba když hrála tu Anglii právě s Bellinghamem, tak tam mi přišlo, že hrál právě tu, dá se říct, typickou šestku, ano, říct, ano, jako jo, jo. pivotu, nebo jestli to tak dá říct. A myslím si, že právě v té Anglii to hraje hra tak, jak by to hrál v Chelsea, kde by měl kolem sebe lepší hráč, než máme West Hamu, a mohlo by se víc soustředit na tu defenzívu, i když, jak říkáš, on je ofenzivně dobrý, ale právě v Chelsea si myslím, že by, že by byla fakt ta typická šestka. Takže, takže tak. A to je asi všechno těmto dvou hráčům. Co Alvarez a Mexiko?
1: No, jako celkově na tom mistrovství se ukázalo hodně takových podobných typologických hráčů, kteří by se k nám strašně hodili. Jo? Alvarez, potom Amrabat, jo, ten hrál skvěle. Mm-hmm. Kajsedo za Ekvádor hrál taky dobře, takže opravdu si myslím, že já doufám, že to nezůstane jako u toho Rajseo na tu, na tu šestku nebo na toho defenzivnějšího záložníka. My jsme, se tom, my jsme se o tom spolu bavili minule, myslím, že bychom oba dva chtěli a doufáme, že to tak bude, že k Rajsovi přijde ještě jako někdo, protože já nepředpokládám, že zůstane Zakária, jo, upřímně. Mm-hmm. A ani on úplně jako Uh, nechce hrát tu úplně defenzivnější roli. On, on sám říkal, že se, na č- že se v Chelsea těší na to, že bude hrát výš a že bude jako víc útočit. Takže mě osobně se třeba líbil i ten Amrabat. Ten byl fakt skvělý a o Alvarezovi víme, takže tady se necháme překvapit.
0: A kdyby si měl vybrat z dvojce Alvarez
1: Kaysedo, koho by jsi No, to je dobrá otázka, protože nedá mi to, ale v Kajserovi vidí, vidím strašně kantého. Možná mě to mm-hmm. tak manifestuje, manifestuje jenom můj přiblblý mozek, ale fakt v něm vidím totálního angola. Ale Alvarez je zas takový matič, kterého jsme vlastně od matiče vůbec neměli, což je dost smutný, když si to tak vezmeme. <laughs> Takže no. asi... Asi Alvarez, protože Kaiser bude extrémně drahý.
0: Asi jo, no. A na druhou stranu viděl jsem nějaké prohlášení, kde, kde říkal, že by jako za Chelsea rád hrál. A v máme taky dobré vztahy. Mm. Jo, jo. By třeba by se dalo nějak upest, rozumně, ale těžko říct, no.
1: Jako ale pak si vem, že koupili jsme kukurelu, koupili jsme kajsera. Já osobně bych tady rád viděl i Trosarda. Zahral famozně McAllister, přesně tak, ten zahral taky famózně. Navíc podle mě úplně prototyp hráče Alexis McAllister přímo pro Graham Potra, který McAllister hmm. stavil na všech útočných i defenzivních pozicích, co se týče zálohy a útoku, nepočítám obranu, jako těch možností je strašně moc. No. Ale líbí se mi ty přestupové cíle, které teď máme opravdu. Jako když, si, když si srovnám ty přestupové cíle, co jsme měli za minulého vedení a tady toto, tak je to opravdu něco, v čem jsme se posunuli a je to něco, co fakt rád vidíme, že se nezajímáme o... Já nevím, ty o jsme... Co tam byly za perličky? Co jsme se zajímali? Tam byl nějaký... Uh, pamatuju si zakontejo, tam byl Vesíno, potom tam... Byli...
0: Jo, Vesíno, no. no.
1: Potom tam byl hráči, jako... No prostě byli tam fakt hráči, o které jako snad ani jako bych nezavradil pohledem, kdyby byl nějaký scout no Chelsea. Jako,
0: ono nejde jenom o to, o koho jsme se zajímali, ale koho jsme taky ve skutečnosti přivedli.
1: No jasný, to už je hráči, druhá.
0: Hráči jako legendární Papičilobodí <laughs> nebo Metmiasga, Danny Drinkwater, který jasný, aspoň no. OK, jako v tom Lestru hrál dobře, takže to bylo spíš trošku jiné zklamání, ale jak jsme vůbec mohli scoutovat a koupit papiho, džilobo, tak to jako no. to dnes úplně nechápu, no. To bylo jednodrání přes.
1: Ale abych to uzavřel, jako je fakt pěkný, že se tady spolu bavíme v tomto podcastu o takových ménech. Je to fakt něco, co jsem si teď úplně uvědomil a teď mi to vykovzlo úplně úsměv na tváři a dobrou náladu, takže pěkné takové zjištění.
0: Tak to je dobře. A... Dále tu je Rafael Leo z Portugalska. Většinu zápasu začínal teda na lavíce, chodil jako žorík. Nutno říct, že jako velice kvalitní žorík, který to po každé oživil a dal i dost golů poměrně na to, že hral z, la- z lavičky. Jde vidět, že není to úplně hráč, který by makal pro tým, alespoň zatím. Je trošku líný, co si budeme povídat, ale ten potenciál je v něm obrovský a já bych ho teda určitě bral, kdyby byla ta možnost a opravdu, kdyby se nám mu podařilo vyměnit za zjecha, a plus něco doplatit za mě, já bych to Tak
1: To asi nikdo, ale taky si trofnu říct, jeden z generačních talentů nebo minimálně nějaký super talent, ale opět tady odkážu na mého kamaráda, co fandí AC Milán, tak on říkal, že AC Milan v životě neviděl línějšího hráče a hráče, který je otrávený tím, že třeba jde z lavičky nebo hráče, který je otrávený tím, že jeho týmu se nedaří. A to je něco, čeho se bojím, protože takové případy tady třeba už teď máme, například Zjech nebo na mě tak působí i Pulišič, takže... To jediné se bojí mnou u něho, že nějaká jako jeho mysl a mindset nemusí být úplně nejzdravější, ale doufám, že by to Graham Potter s ním nějak zvládl, jelikož je to vystudovaný uh, učitel společenských věd a má kurz emoční inteligence, tak doufám, že by na něho okusil nějaké své čáry, máry potrovské a nějak ho dokázal transformovat, protože já ho tady strašně chci stejně jako ty.
0: Přesně říkáš, přesně říkáš. Co říkáš na Jusufka Mukoka? O, na mistrovství, pokud se nepletu, nehrál vůbec, možná pár minut, ale myslím si, že asi nastoupil. Nicméně je to velice mladý nadějný hráč Dortmundu, který má určitě obrovský potenciál. O, v Dortmundu mu v letě končí slova, kterou nechce prodloužit, takže řeší se to, že bychom ho chtěli koupit už teďka v lednu. Ozvlášť při zranění Armanda Broi, a v letě si myslím, že o něj bude velký zájem, jelikož bude zdarma. Takže chtěl bys toho hráče šalozí.
1: No, mně přijde, že tady fakt byli s tím druhým týpkem hrau kariéru ve FIFA. Protože Tožko to tak vypadá. Jak neví? to tady, tady sípeš jména? Tak to kdyby z řekl před rokem, že se budeme zajímat o tady takové frajery, tak bych ti nevěřil ani půl slova. A mě osobně to hodně překvapuje, že Dortmund, nebo respektive Mukoko, usiluje o to, aby odešel, protože zrovna u něho jsem si říkal, že ten Dortmund bude ještě tak tři roky, aby se tam pořádně vyhrál. Má nejvíc za sezonu 6 gólů ve 14 zápasech, to je tady tato sezóna. Má tři asistence, což není úplně špatné, ale zrovna u něho jsem si myslel, že tam ještě zůstane, že prodlouží smlouvu, zůstane tam ještě třeba do 20, 21 let a pak za nějakých 120 přestoupí do Realu nebo do Barcelony. Takže pro mě je jako fakt pěkné zjištění, že se zajímáme zrovna o něho a bylo by to, bylo by to zajímavé, ale myslím si, že tady to, že by přišel mu koko sebě trošku s tím, koho jsme, respektive koho Fabricio Romano prohlásil za Here před několikomálo málo hodinami a my se o něm za chvilku pobavíme.
0: Je to tak, jak říkáš. O, já bych Mukoka určitě bral, ozvlášť za nízkou částku, respektive zdarma v letě, ale uvidíme, no, uvidíme. Těžko říct, jestli přijde. Poslední jméno, které tu mám, tak Dušan Vlahovič, který je dost možná na odchodu z Juventusu, jelikož. Jak víme, Juventus má herní i finanční problémy, takže asi hráči typu Vlahovič, o, teďka by mi padlo jméno, křídlo, o, Ital.
1: Čieza?
0: Jo, přesně tak, jako Chiesa. Myslím si, že tady tíhle hráči určitě budou na odchodu. A co si myslíš o Vlahovičovi? Já, já ho popravdě nemám moc zasledovaného. Já jsem italskou ligu nikdy mě vím, že v té Fiorentině dával hodně gólů, Juventusu taky nemá špatné statistiky, vím, jak vypadá, vím, jaký je styl hry, ale ne- nemám zasledovaný tolik, abych dokázal říct, jestli by to pro nás byl jako platný toší nebo ne. Nevím, jak to máš ty, jestli, jestli to třeba viděl nějak víc.
1: Jo. Uh, já jsem italskou ligu sledoval, nebo sleduju hodně, protože uh... Jako s kamarádem se rádi bavíme, on fandí Lácečku, jak už jsem tady několikrát říkal, takže jako ta italská liga, zrovna teď si myslím, že ti můžu fakt doporučit italskou ligu, je hodně zajímavá, je hodně vyrovnaná, takže určitě se na něm zkus podívat. Každopádně, co se týče Vlahoviče, tak ten je výborný. A v tragickém Juventusu dal minulou sezónu, v 15. on tam minulou sezónu přestupoval z Fiorentini, takže on vlastně tu sezónu odehrál 36 zápasů. Ano, ano. On odehrál 36 yeah, zápasů yeah, yeah. minulou sezonu kombinovaně Juventus Fiorentina. Dal 24 gólů, 3 asistence, což je celkem celkem dobrý. A v té době v naprosto tragickém Juventusu stejně jako teď pod Allegriem, který hraje totální antifotbal a nechápu, proč tam šel třeba hrát jako Kostič. Jo? upřímně, ale mm-hmm. to, je, to je věc druhá, tak tam v 15 zápasech dal 7 gólů a má jednu asistenci, jenom v Lize. Jo? Nevím, jak je to v poháru nebo tak, Ale to není úplně jako nejhorší, vzhledem k tomu, jak Juventus hraje. Takže podle mě by Vlahovič byl fakt skvělý. Je v takovém nejlepším mladém vejku, se dá říct. Je to roční 2000, takže zapadal by do toho, co se tady snažíme očividně vybudovat, takže se sbírat jako fakt nejlepší mladé talenty na světě. A já bych se tomu určitě nebránil a určitě by to byl upgrade vzhledem k tomu, co máme teď. A to je starý album Young a Zraněný Broja. Takže Vlahovič pro mě určitě fakt super varianta. A kdybych měl nějak připodobnit jeho playing style, tak takový, takový Haaland, ale takový, polovič, takový poloviční Haaland. No, protože Haaland je nesmysl totální. No. Takže...
0: Jo, ten je jenom jeden. To je opravdu unikát. No, tak to máme všechno. O co se týče potenciálních posil a představíme si již oficiální posilu, ale do, do jak to říct, do struktur klubu, ne do, do hráčského kádru a tím je Christopher Vivel, Chelsea FC s potěšením oznamu jmenování Christofra Vivela novým technickým ředitelem klubu a Vivel prohlásil. Chelsea buduje nejzajímavější projekt v globální fotbale jsem nesmírně hrdý, že se k tomuto klubu připojuji. K klubu vidím obrovský potenciál pro další úspěch, rozvoj a růst. Pod novými majiteli trenérem vznikla jasná a udržitelná filozofie, která se opírá o analýzu výkonnosti dat. Jsem nadšen, že se na tom všem můžu podílet. Tak já si myslím, že to je určitě zajímavá posila pro management Chelsea, protože byl v Lipsku, kde dokázal dovést mnoho zajímavých hráčů pracuje s daty, což je to, po jsme volali, a co chceme, a co chce i sám to Belly, což je super. A jenom řeknu takový příklad, Lipsko se během jednoho přestupového období zbavilo Mukieleho a Konatého, dvou mladých, hodně zajímavých obránců, a nahradilo je Guardiolem a Simakanem, kteří jsou minimálně na stejné úrovni, jako byly ti předchozí. takže myslím si, že určitě tenhle borec nedělá svou práci špatně a myslím si, že nám může v příští letech hodně pomoct.
1: Tady k tomuto úplně nevím, jak bych to komentoval, protože tady to zákulisí a různé pozice nemám úplně úplně nastudované, ale zapadá to určitě do toho, co tady chceme budovat a to je vlastně tým mladých hráčů s nadějným potenciálem a za mě je to taková fakt pěkná změna. Jo, je to fakt něco, na co vůbec nejsem zvyklý. Myslím si, že na to není zvyklý ani jeden jediný fanoušek Chelsea a jako fanoušek Chelsea to určitě jako vítám.
0: Přesně tak, naprosto souhlasím a teď už přejdeme na posily do hráčského kádru, o které se udály tři oficiální během konání mistrovství světa, respektive po jeho brzkém skončení, a těmi jsou Christopher Kunku, Datrofofana a nejnovější Andrej Santuš. Tak začneme jako první Christopher Kunku. Za mě obrovská, ale obrovská posila. Je to už potvrzeno fabricem Romanem Hirvi Gou, takže, takže tam už se na tom nic nezmění. A teď už se řeší pouze jediná věc, a to je, jestli přijde už v lednu nebo v létě. Původně mělo přijít v létě. Nicméně Lipsko prijedná o tom, aby Benjamin Šeško přišel do Lipska už v zimě. Což pokud by se povedlo dojednat, tak je velká šance, že Kunku byl už teď v zimě. Což by bylo za mě strašně super, protože na to borze se neskutečně těším. Je to hráč, který minulé sezóně v Bundeslize nazbíral 20 plus 13, což jsou neuvěřitelná čísla. A stal se tak nejlepším hráčem Bundesliga oficiálně. Lepší než Lewandowski, Schick, Haaland a podobně. A tuhle sezónu je zatím nejlepší střelec Bundesliga a má v lize 12.0. Takže ten borec je prostě stroj. Je to mašina na góly. A jenom tady doufám, že, že to nebude podobné jako už několik příchodů z Německa a že se nebude hledat. Ale zrovna u něj věřím, že, že případ to nebude, protože když to porovnám s Timo Wernerem, který v Lipsku taky dal strašně moc golu, tak tenhle borec mi přijde úplně jinde, hlavně při práci s míčem, že ona fakt jako i tu rychlost, sílu, techniku, že on má prostě všechno. Tak se na něj strašně zadaví, strašně se na něj těším a byl bych moc rád, kdyby přišel už teď v lednu.
1: To by byla fakt pohádka a právě kvůli tomu, že je to pohádka, tak tomu úplně nevěřím, že se to povede. Každopádně to, že jsme podepsali Enkunka, je fakt strašně, ale strašně dobře, protože je to hráč, který podobně úplně se mi to ukradl z úst, tak oproti Wernerovi je s míčem fakt na úplně jiné úrovni, v jiné galaxii, úplně v jiné stratosféře, než právě Werner, takže tady to to se nebojím, že že bych se bál o to, že když na něho poletí příhrávka, takže bych se bál o to, že ztratíme míč, to, to fakt ne. A On je navíc hrozně variabilní, takže je to opět něco, co se určitě bude líbit panu Grahamu Potrovi. Já jsem ho v Lipsku viděl hrát i někdy na středním záložníkovi, někdy na křídle, někdy na falešné divice, někdy na hrotu útoku. Takže je to opravdu variabilní, variabilní hráč, který zahraje na více postech. A já se na něho moc těším. Chci se tě zeptat, kde si myslíš, že ho potr bude nejradši využívat?
0: No, to je těžká otázka a podle mě bude hodně záviset na tom, kdo všechno do čel ještě přijde. Jestli přijde Leo, jestli přijde nějaký hroťák, kdo všechno odejde. Já fakt nevím, no. O...
1: Respektive kde si myslíš, že je nějaká nejlepší pozice? Kde bys viděl nejradši třeba?
0: Jako já si myslím, že jeho nejlepší pozice je asi na desítce. Ale jako on fakt dokáže podle mě zahrát téměř na stejné úrovni jak desítku, tak obě křídla, tak i ten hrot. Takže jako fakt, fakt nedokážu hmm. říct. Já si myslím, že jeho nejlepší pozice je desítka, hmm. ale že by tam hrál, jako nevím. Podle mě, podle mě budem hrát takový ten hybrid a bude se strašně moc točit a a nebude mít prostě jasně dané místo v té ofenzivě. Myslím si, že to bude takhle.
1: Jo. Já osobně taky nedokážu říct, protože já ani de facto nevím z posledních zápasů, co hráme upřímně za formaci, takže já pak nevím, kam bych ho strčil, ale jsem, jsem z toho fakt nadšený jako, opravdu.
0: Jo, jo. Jako to je fakt obrovské jméno a Mrzí mi, že se zranil, protože na místřství světa jsem se na ně hodně těšil. Věřím, že by hrál základu z jeho posledním čísla a s jeho formou, takže to mě trošku mrzí, že se zranil. Hodně jsem se na ně těšil na jeho výkony, ale buďme rádi, že je náš a doufejme teda, že až už přijde v lednu či v létě, že bude podávat alespoň z poloviny takové výkony jako v Rybsku a myslím si, že se nebudem moc stěžovat. Přesně. Tak další je tu nová posila do útoku. Dartrofofana, mladý útočník z Pobřeží Slonoviny. Drogba. Což trošku ev- evokuje, že by to mohlo být náš nový dělad Drogba, protože už jednou tu přijel hráč Pobřeží Slonoviny, který nebyl moc známý a který se nakonec stal dost možná nejlepším útočníkem, minimálně jedním z nejlepších útočníků v historii klubu. Možná s Bobby Tambringem a s Peterem Ozgudem což jsou teda dost staří koni, ale nicméně přišel ze Švédska, z Molde, kde měl poměrně zajímavé statistiky. Teďka už to nepamatuji z Lavy, ale... Měl 20, 24 zápasů,
1: dost. 15 gólů a 3 asistence.
0: No, to jsou, to jsou poměrně hezké čísla, když je to, to říkám, švédská riga. Navíc jsem s ním viděl nějaký rozhovor ještě z nedávna, když jsou tady na jeho vysněný klub a řekl Chelsea, což je další dobrá známka, že je to hráč, který začal zíchce hrát, tak jsem na něj zvědav. Myslíš si, že dostane šanci už teďka, nebo že půjde někde hostovat?
1: No já doufám, že tu šanci dostane, protože broja se zranil. Nepočítám s tím, že dojde Enkunku, takže pokybuji, že dohráme sezonu čistě s Aubameyangem na hrotu, takže já myslím, že tu šanci určitě dostane. A já jsem viděl takovou pěknou slovní hříčku, že něco jako Mourinho říkal, že pane Abramovič, já nechci Ronaldína, a přiveďte mi drogbu z Marseille. Abramovič se zeptal, kdo to je? Zaplaťte to, přiveďte mi drogbu a uvidíte. Tak něco podobného jsem viděl. Pane Béli, já nechci Ronalda, já nechci Bapeho, přiveďte mi Datra Fofanu a uvidíte. Takže doufám, že to bude, že to bude něco podobného. A... Doufám, že se tady nenecháváme jenom unést nějakou nostalgickou vlnou. Jako určitě jsem trošku tím ovlivněný, ale z toho přestupu mám fakt dobrý pocit. Na jednu, na druhou stranu, ale on úplně není něco jako byl Drogba. Já jsem se díval na jeho, jeho herní profil a úplně, úplně tak nehraje. Navíc ani není úplně tak veliký, jak je Drogba. Má kolem 180 cm, že Drogba měl kolem 1,90 m, takže ten herní styl bude... Malinko, malinko jiný, než měl právě Drogba, a nebo třeba než má Broja. Jsem na to zvědavý, opravdu. Bude to určitě zajímavý hráč na sledování. No, tak nechme si překvapit. Já si myslím, že šanci
0: taky může dostat teďka v tom zranění Broji a pokud Kunku nepřijde opravdu už teďka v lednu, tak si myslím, že nejspíš ho necháme. No. A je to dobře, ať dostane šanci a, a ukáže, co v něm je. A poslední posila je Andrej Santuš, mladý Brazilec, střední záložník, který přichází, jo, teďka, teďka, nevím, z kterého to brazilského týmu přichází, uh, Já
1: ti to hned řeknu, Vasco de Gama.
0: Jo, Vasco de Gama. O, přišel, přichází za 20 milionů eur, jak jsem říkal, je to střední záložník, o, ale úplně... Nevím, co od něj očekávat. Myslím si, že ten určitě teďka v kádru nebude. A možná dokonce, si nezůstává ještě v tom Vasco da Gama. Teďka si nejsem jistý do konce sezóny.
1: To bych kecal. To ještě si myslím, že ani není úplně jasný, podle mě. No, že... o,
0: právě dneska jsem četl Here uh,
1: Ano, ano, Here go, jo, ale uh, nevím, jo, jestli jako, jo, tam bude jo, zůstávat. Jo, jo. Víš?
0: Jasně, jasně. No, takže k tomu asi zatím moc nemáme co říct.
1: Já jsem si trošku, já jsem se na něho trošku díval na nějaké, na nějaké zahraniční články o něm a hodně připodobňován k herním stylem třeba k Bellinghamovi. Nebo prostě nějakým nebo k Jordanovi, Hendersonovi, on jo, nějaký takový fakt pracovitý záložník, který má spíše jako ale jako defenzivnější sklony, ale nebojí se ani útočit, takže je takový jako all-around záložník. A vyfoukli jsme ho, tuším, Liverpoolu, Newcastle a Manchester City, takže asi na něm něco bude a ještě jsem si zjišťoval, že opravdu fanoušci Vasco de Gama byli až znepokojeni tím, za jak malou částku bude přestupovat právě k nám, takže se možná jedná o dobrý nákup do budoucna a určitě o opět další jméno, které bude zajímavé ke sledování, no. ale taky si myslím, že ten pro mě asi nejpravděpodobnější scénář bude ten, že zůstane tam na hostování do konce sezony a pak přijde mm-hmm. k nám do třeba, nevím, U23 nebo tam, kde je třeba teď ten Cezar Kasadej nebo někdo takový a tam se bude rozehrávat pomalu.
0: Jasně. Tak během mistrovství světa se nám hodně hráčů stihlo uzdravit. O, hlavními hráči určitě James a Chilwell, naše klenoty na wingbacku, na které jsem se strašně těšila, s kterými jsme úplně jiným týmem než bez nich, protože to jsou naši opravdu dva klíčoví hráči jak do defenzivy, tak do ofenzivy. James, co si budeme povídat, za mě, možná za nás oba nejlepší pravý obránce nebo wingback na světě. Čilvel jeden z nejlepších taky. Opravdu naši klíčoví hráči strašně jsem rád, že se vrací a doufám, že jim zdraví vydrží. Potom je Kepa, který už je také zdravý, o, na kterého se těším a se zdravě si naváže na skvělé výkony, které předváděl před místoční seta a předtím, než se zranil. Pak je tu Wesley Fofana, který se uzdravil, trénoval ale bohužel se teďka zápase za zavřenými dveřmi s Brentfordem opět zranil. Naštěstí by to nemělo být tak vážné, jak si třeba mohlo zdát a bude pryč asi 3 až čtyři týdny. Kromě toho se zranil také Armando Broja o, s kolenem, který bude chybět do konce sezony, což je za mě velká škoda, protože když hrál, nehrál vůbec špatně, teďka trénoval dlouho s týmem pod potrem, myslím si, že měl velkou šanci na to, aby aby se stal třeba útočníkem číslo jedna, nebo minimálně, aby o tu pozici bojoval. A teď si nejsem úplně popravdě jistý, co Kante. To jsem nějak nezaregistroval,
1: ten je pořád zraněný. No, Kante měl začít trénovat, ale zase si něco udělal, ne, pokud se nepletu. Já právě nevím, já jsem právě četl, zjišťoval jsem si informace,
0: našel jsem jako tyhle tyle i tak na tréninku jsem viděl videa. Kanteo se tam nikde neviděl, ani jsem o něm nic nečetl,
1: mm-hmm. takže
0: jako předpokládám, že ještě pořád není jako ready, že ještě bude asi zraněný právě.
1: No já to zkusím dohledat, zatím můžeme začít něčím jiným a to toho Kanteo zkusím nějak dohledat ještě.
0: Mm-hmm. No já si, jak jsem říkal, shrnul, jsem strašně rád, že se vrací James Chilvelem, protože opravdu opět budu opakovat, nedá mi to, ale to jsou pro nás tak klíčoví hráči, že to snad není ani možné kepa, doufám, že naváží na ty výkony, broji obrovská škoda a ufá, uf, než se modlím, aby to nebyly trvalejší problémy, protože je to skvělý stoper, mladý stoper, který navíc dočil strašně moc chtěl a který je i sympatia, kterému fakt přeju, aby se prosadil a vím, že on se prosadí, pokud bude zdravý a jenom se opravdu modlím, aby zdravý byl a aby ty problémy s kolenem nebyly trvalejšího rázu, protože to by opravdu byl velký problém a <coughs> nedovedu si představit, jak bys to řešilo, protože stala strašná z peněz a byla by to obrovská škoda. Takže, takže asi tak. O, našel jsi něco k tomu
1: kantému? Nic tady, nic tady nemám. On, se totiž, on byl zraněný, že to víme všichni, pak já mám pocit, že mm-hmm. nějak začal trénovat, že se zase zranil. Takže myslím si, že jako je furt, furt zraněný. No. Takže. Jasně.
0: No nic, tak vzhledem to už, že skončilo a za pár dní, konkrétně 27.12. o plus sedmé hrajeme konečně po dlouhé době doma na Stamford Bridge hrajeme proti Bormesu, což je, řekl bych, neoblíbený, s mám i osobní zkušenost, jelikož asi tři roky zpět jsem měl právě s kámošema na zápas v lednu. Byla obrovská zima, asi minus 10, prohráli jsme doma 3-0 a gol nám dal ještě nejten aké, takže to byl opravdu výlet za všechny peníze. Sice jsme z to užili, máme i fotku s kontem Dalších hráčů jsme viděli na velkou blízku už i v hotelu. Bohužel fotku se nám podařilo ulovit jenom od Kontého Nicméně, opravdu, a co si pamatuju, nebyl, nebyl to jediný takový zápas s Born, Bornmoutem. Prohráli jsme s ním až 3-0 o sezonu později, takže řekl bych velice neoblíbený soupeř. A se zjádá, jak si s ním popasujeme ještě po té pauze. Já teda věřím ve výhru. A co ty, myslíš si, že dokážeme doma porazit nebo že opět budou pro nás takovým strašákem jako v posledních lety spadny?
1: Já doufám ve výhru a nic jiného fakt neberu, protože my musíme začít vyhrávat a to je to jediné, na čem teď momentálně záleží, protože jestli prohráme teď s Bormaufem, tak je to opět jako další v úvozovkách, lehčí tým v Premier League, na kterém ztratíme body, a kde jinde ty body sbírat, než na těch šo slabších. Takže já fakt doufám ve výhru a doufám, že jako potr trošku zapracoval na zaprvé prvé team selection, jo, na výběru týmu a za druhé nějaké motivaci. Jo, protože nevím, jak tobě, ale mě potr v těch rozhovorech jako fakt přímě až sral, abych byl upřímný jo, přišel mi jak přišel mi jak Oleg akorát, že se u to nesmál jak idiot jako Solsker, takže jo. jo, ale jako samozřejmě je to, je to velice individuální jak se trenér chová, ale mně chybí ten tuchl, mně chybí jo, ta, ta jeho dravost, ta jeho vášeň a když dáme gol, potr zatleská a to je konec, no, ale říkám, hlavní jsou ty výsledky, doufám, že to sakra vyhraje. no
0: Chápu, chápu. A já, já teda zkusím říct oh, svoji sestavu, koho bych teda poslal na ten zápas, pak, řek, pak řekneš ty, tak za mě určitě bránce Kepa. Oh, oh, Hrál bych na, na čtyřobránce, asi bych zkusil 4 3 nebo 4 nebo něco takového. Oh, dal bych napravo Jamese, Jamesa, na levo Chilvela, stopery Tiago Silova a někdo k němu. Tam opravdu Nevím, koho nejradši, jestli, jestli Čelobach nebo kuribali. Každopádně teď ho s jedním z těchto dvou. Záloha, dal bych teda asi 4-3-3, záloha Joržíňo Kováčić-Mount, nahrotu Havertz, který dal teďka hetrik za se dveřmi, takže řeště bych mu tu šanci nahrotu dal. A jedno křídlo levo Sterling a napravo buď to Pulšić nebo Zjech. Jeden z těch dvou oběma se dařilo takže jednomu z těch dvou by dal šanci v základu, druhému z lavičky, asi bych tam zkusil toho zješet. protože tomhle rozestavení téhle formaci by, by mu to právě křídlo mohlo stět. je to oblíbený post takže bych to zkusil poskladat asi takhle
1: Já to zestavujím úplně stejně a za mě zješ musí fakt hrát Myslím si, že potr není slepý a že ho tam nasadí, protože ten má fakt úžasnou formu je podle mě opravdu v dobrém rozpoložení, že jo, teď se vrátil z těch místrovství, které se mu vyvedly, takže doufám, že, že jež bude hrát, no.
0: Tak jo, tak to máme asi všechno a poslední, co zbývá, tak jsou otázky z Instagramu. Jo, jo. O, tak klidně, jestli máš
1: připravené, tak jo. můžeš začít. Máme tady, je jich celkem dost, takže Začneme něčím, ať to má trošku hlavu a patu. Fanda 11 se ptá, kdo byl podle nás nejlepší hráč mistrovství světa?
0: Nejlepší hráč mistrovství světa? Tak za mě se dá bavit pouze v dvou mánech, A těmi jsou Lionel Messi a Krian Bape. A myslím si, že je jasné, že to vyhrálo Messi díky tomu, že to vlastně vyhráli celé, ale za mě, kdyby se měl fakt jenom řešit individuální výkony, tak za mě Mbappé byl o malinký chlub lepší. Ale fakt jenom o malinký, ale zvolil
1: bych teda Mně hmm. osobně se strašně líbil Griezmann a celkově se mi líbila ta jeho role, co hrál za francouzský národák na tomto šampionátu, protože to byla taková role, kde mi to fakt přišlo, jako, že je to box to box záložník a strašně mu to sedělo mm. a hrál fakt výborně a moc se mi líbil právě Griezmannu. Takže pro mě Griezmann.
0: <laughs> Až takhle, jo? Lepší, jo, než nebo Mbappé.
1: Tak, hmm. že jo, těma statistikama tam úplně argumento- argumentovat nemůžu, ale mně se, se fakt líbilo, jaké měl ty taktické instrukce a pokyny, že opravdu pokrýval strašně velkou plochu a tak nějak zaskočil za toho kanteho, mi přišlo ten Griezmann. Takže pro mě, pro mě Griezmann, no.
0: Je to taky taková zajímavá transformace, protože on vlastně Francii na posledních mistrovstvích, ať už Evropy nebo světa, tanul střelecky. Právě, no, byl právě, právě. Takovou tu úlohu toho Mbappého nebo Žiruda, že pak on byl ten, do totál střelecký a teďka to byl borec, který spíš tvořil hru a dost pomáhal i dozadu. No, takže klubok Dolu, že se dokázal přizpůsobit, o, že trošku i to svoje ego muselo podlačit, že, že prostě byli tam tentokrát jiné hvězdy a že byl proti tím prospěšný. Takže, jak říkáš, jako za mě. Tak vysokou bych ho teda nehodnotil, ale klobouk dolů, jak se s tím popasoval a k tomu lepšímu na místřství určitě patřilo. O tom žádná.
1: Jinak, Dané, zapomněli jsme ještě na jednu spekulaci. No. A je to hráč atletika? Joao Félix. Přesně tak. <laughs>
0: no, to je pravda, to je pravda. To si můžeme taky probrat. Takže jako, jestli se ti chce, tak... Určitě. Určitě to může zmínit rychle. Ano, Felix za určitě hráč, který má potenciál a bylo by zajímavé ho vidět v jiném týmu, než Atletiko. protože všichni víme Simone hraje strašný defenzivní fotbal a už ten přestup do Atletika byla podle mě od Felixe obrovská, ale obrovská chyba, protože když to řeknu tak, že kdybych se dal třeba takové City, kde se mi jako poměrně hodí, tak mohlo být dneska úplně jde a mohlo být úplná hvězda. Ale vybral si Atletico, což nebyla dobrá volba. Hraje strašně defenzivně, vůbec mu tam nesedí. A zajímalo by mě, jak by hrál například u nás. Určitě to je fotbalista to výborný, Potom se dá spekulovat. I na mistrovství podle mě ty zápasy neměl vůbec špatné. A jako, kdybych měl říct, já bych ho u nás asi bral, kdyby to byla nějaká rozumná cena nějakých 80 minut liber nebo tak něco, tak já bych, já bych ho jako bral. Nebyl bych úplně nadšený, že bych skákal do stropu s tím, že přijde, ale jako bral bych ho no, za nějakou rozumnou cenu.
1: Jo, jako za mě to vidím úplně stejně. Ten, ten týpek neměl přestupovat do atletika, nevím, co tím úplně sledoval, abych se přiznal, ale nemá tam ani jednu sezónu v Lize, kdyby dal aspoň 10 gólů, má tady 6, 7, 8, 3, jinak čumím, že on už tam je čtyři roky, jo. to už to mně nepřišlo teda vůbec, jako. ten tam je fakt dlouho, ale nastává tady otázka, podle mě, jestli by zvládl s jeho postavou, s jeho herním stylem jako premier league, takže takový nevím, no, ale určitě by to bylo opět něco, co by oživilo náš útok, ono to nemusí být moc, oživit náš útok, to by podle mě oživil kde kdo, ale asi by, to, asi by to nemuselo být špatný úplně. Takže to je jenom takto. Jsem si na něj vzpomněl v souvislosti s tím Griezmannem a Atletikem. A posuňme se teda dál v otázkách. Tým, který eh, bord, Lubomír, doufám, že to dobře, tým, který podle vás nejvíce na mistrovství světa zapůsobil. No.
0: Zapůsobil jako Záleží v jakém smyslu, jako jestli tím, že přečil své předpoklady, které se jako od nich, co se od nich očekávalo, nebo takhle, za si to Maroko, no? protože jako dojít do semifinále, postupit z takové těžké skupiny, vyřadit Španělsko, Portugalsko.
1: Nedostat gól ani de facto.
0: Nedostat gól de facto přesně, než, než přišlo vlastně semifinále, takže já kdybych si musel vybrat, tak řeknu asi Maroko.
1: Jo, jo já, já si určitě taky tam ani moc jiných možností není. Možná to Chorvatsko by se dalo říct, ale já jsem od Chorvatska čekal, že se jim bude dařit. Karaky. Takže asi, asi no, to Maroko, případně ještě, že Saudská Arábie, porazil Argentinu. Takže... Jasně,
0: no, ale pořád je to jeden zápas. Ne? No, jasné, As... ano,
1: ano. Takže to Maroko nejspíš. Tak, ale jako uh...
0: jenom bych tomu dodal, že je potřeba si říct, že to Maroko má jako strašně, strašně kvalitní tým, že Ono to je jako na jednu stranu trošku překvapení je, ale na druhou, když se člověk podívá na ten kádr, to je prostě kvalita vedle kvality na všech postech. To jsou hráči, kteří hrají o, v, v, prakticky v top pěti evropských ligách a často i za, za ty nejlepší kluby. A jako jejich kádr je opravdu hodně kvalitní, takže na druhou stranu potřeba si říct, že to nebylo úplně, že by to byli na nadárci a strašně překvapili. No. Oni tu kvalitu mají, ale nečekalo se až tak moc od nich.
1: Určitě, no. Když si vezmeme ty jejich krajní beky, které mají jedny z nejlepších, jako to, tu kombinaci mají jednu mm. z nejlepších na mistrovství Mazrao a Hakimi, tak to je jako neuvěřitelná že jo, síla na těch krajích. Určitě, Takže určitě. Jako no. to, máš, to máš jako fakt pravdu. No. Uh, Marko Robko, 16, se ptá na Mason Mount, jako hrál na MS v Katare, tak to už jsme tak nějak zmínili, že hrál, nehrál, no. Uh, mm-hmm. Jáchým, který z našich hráčů podle vás podal nejlepší a který naopak nejhorší výkon na mistrovství světa? Tak kdybyste to nějak zhrnul, to, co jsme tu řekli?
0: Mm, tak nejlepší, nejlepší za mě asi Kovačič. I když jsi hrál taky oni dobře, ale já bych musel říct jedno: tak za mě prostě Kovačič. Uh, Silva taky ještě dobrý. Ale no, za Silva,
1: Silva taky ještě dobrý, jo.
0: <laughs> no, tak u něj je to takové, jakože. A to bere automaticky, <laughs> ale ne prostě kovačíčkovačí kovačí bylo fakt skvělé. Jako za mě to byl jeden z nejlepších záložníků na mistrovství a bylo opravdu vynikající a nejhorší asi za mě ten Mendy, no.
1: Hmm. Jo, tam nemám co bych namítnul. ale já taky kovačče zbožňuji úplně a teď na mistrovství se předvedl, takže tady na to nemám vůbec nic. Ještě ohledně mistrovství světa, Marek Vlášek, uh, Vlasek se ptá, na mistrovství světa se mi líbil výkon Amrabata z Maroka, myslíte si, že by zapadalo koncepce Chelsea? Už, já jsem o tu už teda zmínil, tak kdyby se ještě ty nějak vyjádřil k němu, jestli ho nějak sledoval víc, nebo jak to vidíš z jeho situací mm-hmm. Amrabata?
0: Tak jako hrál výborně, taky určitě jeden z nejlepších záložníků na mistrovství. Jeden takový z těch objevů, jak vždycky na mistrovství, jsou takové ty objevy typu Chamez Rodríguez, třeba předtím a tak. Tak myslím si, že právě Amrabat je jedním z objevů tohoto mistrovství. A jako hraje na Fiorentinu, co jsem, myslím, četl, tak tam hraje právě v Double Pivotu s někým, takže jako teoreticky. My často hrajeme taky vlastně na double pivot. Myslím si, že by to mohl být právě zajímavý hráč. Ani by asi nemusel být úplně drahý. Teda no. rozhodně by byl dražší než před mistrovstvím, ale pořád si myslím, že třeba do 50 milionů určitě by se vlezl. Můj názor.
1: Mm. Takže
0: jako šlovně, že to je takový bojovník. Vlastně ve studiu, ve studiu byl i Antonín Barak, který s ním hraje ve Fiorentině. A on říkal, že to strašně takový jako Hráč cílovědomý, že jako, jako správný musím nepět vůbec alkohol a je takový, si strašně zatím jde, o, takový strašně jako cílovědomý, že chce to hodně dokázat. Když třeba nehraje, tak, tak jakože je naštvaný a takhle, že prostě fakt mu na tom záleží, takže hmm. nemuselo by to být špatná posla,
1: určitě ne. Hmm. OK. Uh, dál tady máme uh, uh, uh řeší se příchody Enkunku, doufám, že i Guardiol, ano, to doufáme. doufáme všichni. Ale co odchody, je už někdo jistý? Antonio 23 se ptá. Já si nejsem úplně jistý, jestliže, jestli je někdo jistý. <laughs> Já si myslím, že
0: jistý není nikdo. Žádný není. odchod.
1: Jako není. Jsou
0: nějaké spekulace o takhle, ale, ale žádný odchod podle mě není jistý, no teďka v je. A nemyslím si, ani, že jsme úplně v poveci, že jsme si to mohli dovolit. Jakože... Hmm.
1: Jako jedině no. z jejich půlišič. To jsou jediní no. hráči, kteří mi napadají, že by přijde, odešli. No. No. Jinak opravdu nedovodu si představit, že by kdokoliv jiný odešel, ať už z obrany nebo ze zálohy. Takže, ja, přesně tak, no. Takže tak. Lukáš ta 12 se ptá: CR7 do Chelsea a Guardiol do Chelsea, co s Colvilleem, a ještě tady. Jsou to tři otázky v jedné otázce, to jsem tady ještě neviděl na Instagramu, takže cením. Hmm. A třetí otázka v této jedné otázce je šík do Chelsea, takže můžeš si to přebrat, jak chceš a začnit čím chceš.
0: Tak dobře, tak půjdu po popořádně tak jak jste to četlo, Rnul do Chelsea, už jsme to tu řešili několikrát, že je to takové, že mohlo by to sednout, nemuselo a tak dále, ale za mě po to mistrovství. O, předtím jak jsem byl na rozpacích, tak teďka, teďka říkám fakt už ne už, už se mi prostě tak nelíbí a i mi vadí prostě, že ten jeho projev, že když nehraje, že mu to vadí a tak všechno teďka po to mistrovství už, už jsem jako rozhodl, že bych ho nechtěl takže to je Ronaldo Guardiol, Colville to jsme taky když probírali nejdřív jsme trošku byli proti tomu, protože chceme aby Colville v čelzí šanci dostal protože to je to velký talent odchovanec Nicméně, přesně jak jsme potom říkali, pokud chceme konkurovat City, dejme tomu Liverpool hlavně City, která je prostě teďka nejlepší, o, tak... Arsenal prostě je nejlepší. Mít... No jasně, jasně, <laughs> ale to je taková chvilková, to je takový ten o, sl, o, slon na stromě, nikdy nevíme, jak se tam dostalo, ale víme, že tam nezůstane. Takže... O, Myslím si, aby se mohli prostě konkurovat, tak musíme mít ty posty zdvojené. A jako mít na post levého stopera jako jedničku kvardiola, dvojku Kolvila, já v tom nevidím problém. Samozřejmě, Kolvila by to mohlo trošku štvát, ale když to než tvé hráči City, kteří to jsou ochotně akceptovat, že třeba nereál každý zápas, i třeba jsou až druzí na svoji pozici, a to jsou jako hvězdy rel- relativně, tak si myslím, že pokud jim chceme konkurovat, tak musíme prostě mít něco podobného, takže za mě mít levou obranu, le, levou stopra z takto tak to že jednička kvarděl, koliv do budoucna, za mě je skvělá věc, pokud by to šlo. A šik do Chelsea, přiznám se, šik je můj velký oblíbenec. Uh, mám ho strašně rád, jako za mě je to nejlepší točník samostatné historické reprezentace, za mě osobně je lepší než Baroš i koler. minimálně co se týče nějakého prostě Aněl. talentu o fotbalovosti.
1: Jo, takhle. Kolar, okay.
0: kolar, kolar byl takový jako strašně platný, ale já úplně nejsem fanoušek který je do těch velkých útočníků. A Barry, Barry je srdcovka, vlastně to i bývalý spoluhráč, což můžu říct. A to mám strašně rád, to byl jako mu dětský idol, vlastně pochází taky vlastně z té města všechno. Nicméně, myslím si, že co se týče talentu a fotbalovosti, takže v tom se a ani jeden z nich nevyrovná. Že on má fakt prostě výbornou levačku, dokáže zakončit levou, pravou hlavou, je docela rychlý, poměrně silný, je dobrý v kombinaci a jenom jeho jediný problém jsou častá zranění. častá zranění a ty jsem trošku jsem vlastně odbočil, abych se k tomu dostal. Nechtěl bych ho v Chelsea, o, hlavně kvůli těm zraním. Myslím si, že, že se úplně do Anglie i kvůli těm zraním ne- nehodí, že je mu dobře v Německu a myslím si, že třeba by nemuselo být špatný i časem v Bayernu, pokud se vrátí do formy, kterou měl předtím, ale do Chelsea by ho nechtěl, ať už, už skrz Chelsea a taky kvůli němu, kde si myslím, že by mu to v té Anglii úplně nesedělo, že pro ně je ta německá liga podle mě jak dělana. Takže,
1: takže tak. Je pravda, že nějaký souboj s Danem Burnem, mojím oblívencem, by mohl de facto i ukončit možná kariéru Rušikovu, no, tam by to bylo možná devastační. ale souhlasím jako se vším, co si řekl, jako úplně, úplně souhlasím. Máme tady ještě dvě poslední otázky, Martin69 se ptá, myslíte, že Enkunku bude další flop?
0: Pevně věřím, doufám, ohodím se, že ne. Ono se trošku ta otázka nabízí, ozávám tomu, že přichází Bundesliga z Lipska, ale doufám, že on bude ten, který to zlomí a který flop nebude, protože má na to všechny předpoklady, aby, aby to zlomil a věřím, že to tak i bude.
1: Těsně tak, já k tomu nechci nic zříkat, říkat, abych to nezakřikl, takže posuneme se dál. M, rentka 14, se ptá, nejle, nejlepší jedenáctka právě teraz. Už jsme to, to bychom se asi opakovali, že s tím Bornmaufem, nebo máš tam Měsíc na co... jo. Asi jo. Jo. Okay, takže.
0: Možná, možná jenom, kdyby bylo zdravý kante, tak tam někde dát hmm. ještě Kantého který když prostě zdraví je, tak pořád si myslím, že v té nejlepší dáce by být
1: měl, ale jinak, jinak asi to, co jsme řekli. No. Jo. Tak to jsou otázky z Instagramu, jestli se chcete taky takto zapojit do podcastu, tak určitě nás tam nezapomeňte sledovat. SB-lomítko, podcast lomítko. A můžete sledovat naše storíčka, kde dáváme právě tady ankety na otázky a zapojit se to přímo do podcastu.
0: Tak jo, to je za nás vše. Děkujeme všem, kteří jste doposlouchali až zde, protože dnešní podcast byl po delší po době, takže byl poněkud delší, než, než jsme zvyklí. A chtěl bych vám o, za celý náš tým popřát pěkné svátky, pohodové. O, doufejme, že nám čel zínetka 27. nadělí nějaký hezký dárek v podobě podobě výhry a nezapomeňte i přes svátky držet modré vlajky vysoko, protože Chelsea vždy byla, je a bude nejlepším týmem v Londýně, i když se to teďka tak nemusí zdát, ale všichni víme, že je. Tak ještě jednou teda hezké svátky, šťastný nový rok a po novém roce se opět slyšíme. Mějte se, čau.